0: 好，我们接着来聊啊，说这个，呃、说到我们的时候，大家肯定也要听、嗯。那印度呢？既然说到亚洲嘛，聊一聊印度
1: 。哎呀，这会儿收听率估计高了
0: 。哎、这个我告诉大家啊，印度也是有自己的这种想法的啊、嗯。那么韩国和印度的势头也比较突出，印度同比增长是百分之二十七啊，速度很快啊。这个印度呢，最近六年诞生了七千二百家到七千七百家初创企业，采用物联网等最尖端技术的企业也正在逐步的增加。就是这个印度，那么韩国呢？这个韩国也一样。韩国我们也知道，三星在某些方面技术领域还是不错的、嗯。另外呢，最近这个，呃，韩国最近陷入了那个娱乐门这个事件，嗯，然后告诉大家，一定会牵扯到一系列的人出现的。大家有看到了这种。怎么说呢？带这个封建制的这个有一些国家的这个情况啊，大概就是这个样子。文化有的时候就是这么回事呃，千万不能说这个什么什么都是你的。对、呃，这个我们要注意。我们不说这个，我们来聊一下这个，看一下个别企业啊，前十名里面中日韩企业占了六家啊、呃嗯。第一名刚才我们说了华为啊、呃，然后排名提高了第二位的日本三菱电机。这个索尼，索尼2017年排名第九，嗯，到2018年的时候已经出前十名了啊、嗯，飙到第十三位去了。呃，这是相关的这个情况。那么我们还是要说回华为啊，华为，华为这个情况大家都知道。华为事件两个多月来、嗯，华为的创始人、总裁任正非罕见的多次啊，这个接受媒体采访，加大在外媒上的这个宣传攻势。那么我们看，除了这个继。接受英国广播公司啊专访之后，表示西方不亮东方亮嗯。嗯，另外呢，在二月十九号的时候，他接受了这个美国哥伦比亚广播公司 CBS 的这个采访，然后在采访里面呢，一共回答了三十八个问题啊，涉及到华为的网络安全、尊重知识产权，以及这个孟晚舟事件等等一些情况，包括美国的指控啊、中美网络冲突等等。这个呢，我们不细聊了，大家可以去网上看这一篇这个采访。嗯呃，然后呢，它里面有一句话，我觉得啊，让我吃了一颗定心丸。他说：“美国说不卖芯片给中国，我觉得很好笑啊。嗯”这个大家可以具体去看一看。然后他说了：“我们我觉得不会垮，我觉得我们挺生气勃勃的。美国给我们的压力可能是给了我们更大的动力，也可能把我们推向更加努力。”任正非还透露呢，这个华为即将进入六 G 时代。啊，我觉得这是一个很好的事情啊，不经磨难，嗯。不能成才，嗯啊，我觉得这个是一个，是一个我们的古话，也是大家给大家一个教诲啊。大家可以看《孟子》那个书里面讲的很清楚、嗯嗯。那这个呢，我们就不多聊了。我们要跟大家聊什么呢？聊一些这个科学创造啊。呃，这个科学创造，你知道那个水晶球吗？
1: 水晶球
0: ，西方这个电影里头经常啊演的表现的那个魔幻的那种啊，对啊，老拿个水晶。球。童话故
1: 事里面啊，
0: 对啊，拿一个水晶球。但是我们要说的不是电影啊，我们说一个真实的水晶球。这个水晶球呢有多大个呢？嗯，我估计可能是目前最大个的。嗯，十二层楼高。十二层楼，一层三米，三十多米。我们现在在六层。嗯，我们现在在六层。对，我们的一层一般比一般的要高一些。再乘以二这一层也很高的。这一层，我当然了，这个大水晶球啊，十二层楼高的水晶球，不是建立在什么地方呢？不是建立在这个地面上的，嗯、它是在七百多米深的花岗岩之下，嗯，挖一个大洞
1: ，把这个
0: 十二层楼高的水晶球，给它放进去。嗯，大家可能会说，你放水晶球干嘛呀？对啊，啊，呃，这个是这个是在两座核电站之间，嗯，七百多米深的花岗岩下，嗯。挖这么一个水晶球，然后把这个水晶球泡在一个有三万吨纯净水的池子里面，三万吨纯净水，嗯，这样卖卖卖纯净水，这塑料袋对啊
1: ，一瓶五百毫升，这个水晶球呢被过来、嗯、被这
0: 个钢架子牢牢的给拴住，那么圆柱体的这个水池直径是四十二呃四十三点五米、嗯，深度是四十四米。水池上方是各种测量设施，大家还说你别卖关子了，赶紧跟我们说这水晶球到底在这干嘛呢？嗯，这个水晶球不像电影里面收集的是啊遥远的这个信息，但是它收集的确确实实是真的信息。什么信息呢？嗯，要去逼幽灵粒子现身。嗯啊，不是去这个出幽灵的，而是要把幽灵粒子给他在这个里面现身。中微子被称为幽灵粒子。这个中微子啊，就咱俩在这儿说话的时候，身体里面就被中微子穿过，但是你不知道。嗯，被这个中微子穿过啊！大家听好了啊，千万不要被有些人把一些新的科学名词拿来，他给你说什么他的保健什么之类的。对。前一段是量子。嗯。别把我们说的这个中微子又拿过去。告诉你，中微子穿地球那就是一瞬间的事儿，穿着就过去了，而且地球没感觉。穿人体也一样的
1: 。这么厉害吗？觉得？
0: 对对对对，我们。我们现在在这儿聊的时候，身体里面就有中微子穿过，嗯啊，没有任何感觉，然后它穿着就过去了。那么为了侦测它呢，人类是大费周章。如今在江门地下中微子实验观测站，啊，这个地方、嗯、那又是搞这个上万吨的这个液体，又是搞这个大水晶球，被物理学家寄予厚望，要精确的测量中微子的一些基本特性。宇宙里面到处都是中微子，每秒钟就有三亿亿个来自太阳的中微子穿过每个人的身体。但是大家没有感觉，嗯，因为什么呢？因为中微子很难跟其他物质反应，穿行宇宙如入无物之阵，嗯。那我在想，这个水滴是怎么造的？我指的《三体》里面的水滴啊，嗯，这个东西跟中微子这个《三体》不一样，不一样，不一样啊！还是要告诉大家，《三体》里面的那个宋老师已
1: 经想到未来几千年之后的事了。水滴那个《三
0: 体》呢？啊，不是不是口误啊！三体那个水滴，嗯、水滴水滴,水滴，就是三体人的那个武器，啊、它是什么呢？它的这个里面它是用了这个强物质作用力啊，然后呢进行的这种构造啊，设想的一种这种物质，但是我并不了解这个现实中能否做得出来啊。那么现在的中微子实验呢，都会用巨量的这种把物质作为陷阱，嗯，呃，这个捕获中微子的这个几率，就是通过这个陷阱把它骗进来。啊嗯、啊，然后呢，再进行那个捕获，这个几率就会大大增高。那么我们搞的这个东西呢，是直径 35.4 米、厚度12厘米的空心有机玻璃球。嗯，啊，造这么大，是因为里面还要再灌上两万吨的液体，叫做液闪作为靶物质。这是人类造过的最大的有机玻璃球。嗯，中科院高能物理所的所长王一方呢，就曾经告诉过记者说，目前世界上用用于这个粒子物理的有机玻璃球比它小二倍，水族馆的有机玻璃箱也比它小得多。就是那个大家去啊长隆看那个，呃海底世界啊什么之类的，嗯，那个那个玻璃水箱比这个东西小太多了。嗯，呃这个水晶球干什么用呢？就是要用透明的介质分开里面的液闪和外面的水，然后这个玻璃球呢必须非常透明，同时非常结实。十二层高的这个空球，呃，有可能像房子一样坍塌下来、嗯、啊。其他材料造不出，用有机玻璃也很难，因为这个有机玻璃大家都知道比较容易裂。那么没有造这种球的国家标准，然后呢，这个中科院高能物理所就自己建造了一个力学实验室，自己做了一套标准出来。这个水晶球的准备工作已经就绪，嗯，等到这个实验大厅开掘完毕之后，将现场搭建，因为几十米的球无法通过隧道。太粗了，嗯。那么它的这个前辈其实是大亚湾中微子实验装置啊，都利用了核裂变反应释放的海量中微子。不同的是什么呢？大亚湾侦测的是一个核电站的中微子，那么我们这个大玻璃球同时利用两个核电站、十个反应堆的中微子啊，这个数量就比较多，能捕获的就可以呃比较多了。那么位于广东阳江核电站呢，要建六个反应堆；台山核电站要建四个反应堆。那么这个大玻璃球距离两者的距离都是五十三公里。嗯，呃，如果探测器这个到多个反应堆的距离不相等，那么中微子能谱上的小结构就会相互抵消。就大家学过物理，正弦信号那个波峰波谷会相相互抵消一样的、嗯。那么根据估算呢？应该在距离两个核电站都是53公里的一个宽200米长、长两公里的巨型区域设置探测器啊， 5 3公里就比较远了，从这儿都跑到开封去了。那么从反应堆来的中微子流呢，就会变弱啊，所以这个大玻璃球跟大亚湾的探测器相比，把物质增重一千倍，嗯，也就是说这个陷阱就更大了，啊，能够把中微子有效的给它捕获，嗯。浸泡在一个灌有三万吨纯净水的池子里面啊，被钢架拴牢，要克服三千吨的浮力。那么圆柱体的水池呢，直径 43.5 米，深度44米。水池上方是各种测量的设施，容纳这一切需要一个直径50米、高70米的巨型大厅。而且这个玻璃球探测器被设计在700多米的花岗岩山体之下，屏蔽宇宙射线的干扰。嗯，大家想想这个工程，我个人认为不亚于我们那个 FAST。
1: 对天眼工程啊，对对对，嗯、这个这个也是我们
0: 国内开凿出来的最大的地下洞穴，嗯啊，这也带来很多麻烦。你不管是打隧道还是开发大厅，都会碰上涌水啊，这个水地底下这个情况各种各样啊。有的地方你打到这个水层了，那那就有水，还需要去抽水，还需要灌浆去堵水。呃，这个土建工程就出现了相当的这种延误，而且呢。全部的出水点，你不敢全都堵上啊！嗯，避免这个洞穴外围承压太大带来垮塌的这种风险。那么中微子是怎么被侦测到呢？一个中微子撞上一个质子，就化成一个中子和一个正电子，正电子随机湮灭放出一道光。嗯，那么中子呢，则加入某个原子核，不稳定的原子核很快分裂，啊，放出这个光子啊。因此呢，一前一后两道光就是中微子碰撞的一个痕迹。当你观测到的时候，你就能够发现哦，原来它来了，而且撞了。那么科学家制备这个夜闪呢，就是那个空心玻璃球里面灌的那些液体，呃，要质子特别多啊，创造机会要让中微子去撞啊，这也就是陷阱，特别透明，这个微光能够射得出去，让观测到，尽量不带放射性，避免发出没用的这个信号，避免这个信号的这种干扰。那么大亚湾实验之中呢，中国科学家调配出当时世界上最好的夜闪。那么到了这个大玻璃球的时候，嗯，我们改进了配方，夜闪质量达到了新高。这个夜闪的主体呢是烷基苯。大家可能说烷基苯这是什么呀、嗯？是什
1: 么玩意儿？烷
0: 是那个火字旁一个烷，对吧？的这个烷、嗯、啊，能够燃烧的那个烷。嗯，哦、呃，烷基，在这个烷基基烷基上的这个苯啊,啊，这个这个这个名字叫烷基苯啊。然后我们加了一些特殊的配料。有朋友说：“你给我说说这个都啥特殊配料？”第一我不知道，第二知道也不会告诉你，放心吧，别人学会了怎么办<笑>？第三告诉你你
1: 也做不出来<笑>
0: 。对，这个东西比纯净的游泳池还要透明得多啊！光线穿过几十米衰减不大
1: 。嗯
0: ，也就是说，如果你让它啊倒到这个游泳池里的话，你这个游泳池有五十米深，你能一眼看到底儿。嗯，啊，这个就很厉害了。那么这个为了降低液体天然的这个放射性杂质，比如说气态的亚克呀、氡啊，或者是固态的这个铀啊，要通过三氧化二铝去过滤、减压蒸馏、水萃取、蒸汽玻璃等一系列的工序，相当于把几万吨液体洗一遍、蒸一遍。嗯，啊，我们这个有机玻璃球材料呢，以及其他各种器材的材料都要经过处理以消除放射性。啊，其实这个放射性大家不用担心。怎么说呢？我
1: 们整个地球本身就是。
0: 这个核爆炸的这个产物啊,、嗯、啊，这个有可能
1: 其实宇宙现在一直处在一个爆炸的过程当中，只是我们看见的、嗯对对这个、我们是在这个过程中，我们比较比较慢哈
0: 。我们确确实实是在这个过程之中,实实实程之中的、嗯、啊，宇宙大爆炸的这个假说啊、嗯，这个大家也看到越来越多的被证实。另外呢，就是这个包括这个核变之后啊，聚变之后，嗯、然后呢各种反应之后，它出现的那个重元素其实就是铁了、嗯、啊，所以说我们每个人身上含都有铁。对，都有铁元素、微量元素嘛？这个这个是毫无疑问的。你只要学过这个物理知识，你都会了解到
1: 。而且补铁补血，这个呃是是是有一定道理的哈
0: 。另外呢，我们看那个在测量中微子的时候，就是这个大玻璃球啊，也会接受到大量无用信号。水池和水池顶部啊，这个有一些探测器就专门探测宇宙射线的，把相关信号排除出去。两万吨夜闪每天只能捕获六十个反应堆的中微子、四个大气中微子以及一个地球中微子，还有九十个太阳中微子。与之相比呢，尽管这个山体，你看到那个几百米厚的花岗岩，嗯，它挡住了大量的这个宇宙射线，把它强度降低了二十万倍，嗯，但是宇宙射线干扰信号每天仍有十万次，嗯、啊，所以说这个干扰也是比较多的。然后我们装了四万多只世界上最灵敏的眼睛，一万八千个二十英寸和两万六千个三英寸的光电倍增管，啊，光电倍增管就可以把这个微弱的光转化成电信号。因为这个大玻璃球要求极高的能量分辨率啊，之前商业产品达不到标准。为此呢，国内几家企业和研究所联合攻关，已经研制出探测效率世界最高而且便宜的产品、嗯。如果我们不报道这些事情，我们完全不知道我们的科学家在做如此好的这个实验，如此有趣的实验，这有可能带来理论的突破，也就是继爱因斯坦之后。继这个量子力学之后，未来这种突破，你可能就是要、啊、需要新的这种观察，你必须要观测到，然后你总结它的规律，把它上升成那个数学公式啊或什么之类的，然后你才能够了解出来这个原来规律是这个样子的啊。探索未知的世界，是
1: 的，这也是我们节目的宗旨嘛
0: 。啊，这个东西什么时候运行了？这个大玻璃球探测中微子的，大概在2021年进行试运行，它将以相当高的缺信度回答至关重要的中微子质量顺序的问题。并且精确测量多个中微子参数，为物理学大厦添上重要的一块砖、嗯、啊！这个很关键。呃，因为中微子没有质量啊、呃，而中微子振荡表明它是具有质量的。嗯，因为在粒子物理的这个标准模型里面，中微子是没有质量的。嗯、但是我们看到它能振荡，说明它有质量，这是一个超出标准模型的实验现象。那么暗物质呢，是另一个标准模型无法解释的谜题，所以中微子研究是现有理论的一个突破口。嗯啊，大家可能会问，科技什么时候能够大发展？也就是你的小朋友随随便便就能做出来反应堆的时候，那个时候就是科技大发展的时候了。我们给大家聊完了这个东西的时候，给大家聊一个比较有意思的事儿啊、嗯，这个也算八卦一下。呃，这个科技界的大佬呢，经常那个会参加一些论坛，然后呢，会回答一些这个问题、嗯。这个比尔盖茨啊，就是这个微软的这个比尔盖茨。前几天呢，就出席这个斯坦福大学一个论坛的时候，嗯，这个观现场观众就问他一个问题，嗯，这个问的问题很刁钻，说中国的人工智能能否啊啊是否会领先美国
1: ？
0: 嗯，盖茨回答很有技巧，简直是外可以去做外交了啊。他说，在我看来，这是一个很难界定的问题，很多时候很难按国别划分人工智能。他说，微软在北京有实验室，谷歌在北京也有实验室。而一些世界上最好的人工智能研究，就是街对面的清华大学做的。那么，这是什么样的人工智能呢？这是个全球性的人工智能。对，盖茨这么一说，呃，弄到底下那个不知道该说什么啊，没法接着问了。呃，对啊，啊，他说这个很多时候啊，这个人工智能是全球合作的结果，给人工智能划定国界是很有困难和有问题的。嗯，其实大家听,听完了之后，反映什么？你到底回他没有回答人家的问题？对啊，就是中国的人工智能是否会领先于美国？嗯，他换了一个概念，他就是说，你先界定一
1: 下人工智能能不能按国别去划。啊，对，什么是中国的人工智能？啊、什么是美国的人工智能？啊、对吧？对，太厉害了，盖茨这个回答。对他这个回答很厉害，啊、嗯
0: ，好像在回答你的问题，其实你的问题他并没有回答。是的，我上回见局座的时候也是这个样子，<笑>我问他的一些问题，局座也是嗯这么回答的。嗯、然后我、嗯、这个技能我们俩一定要 get 住
1: 。对，我觉得应该是我们回来探讨一下这个。探讨
0: 一下，探讨一下。嗯，以后大家在问的时候，我们这个说无可奉告，这个显得。所显得不尊重人，对、嗯，太傲慢。然后你如果直接回答的时候，可能会回答不好。对，啊，我们学学会这
1: 个，学会这个技巧、啊、是吧？啊，打太极是啊啊，我们一会儿马上就要去研究这个问题该怎么回答了。<笑>所以说今天的节目基本上就要到这儿了。